0: Olá a todos, aqui quem fala é Catarina Carvalho e este é mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta sexta-feira, 4 de março. E hoje aqui comigo na apresentação está a Stephanie Suerdic.
1: Oi, Stephanie Oi, Cátia. Olá a todos. O último fim do dia da semana traz atualizações sobre o caso Marielle. Em entrevista à revista Veja, publicada hoje, o policial reformado Rony Lessa confirmou que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, o ajudou em 2009 para que ele recebesse prioridade em um atendimento na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação.
0: Segundo a reportagem, o suposto atirador que disparou contra o carro de Marielle Franco no Estácio, na região central do Rio de Janeiro, afirmou ter recebido ajuda no período em que perdeu sua perna. Em entrevista, Lessa explicou que o então deputado federal intercedeu a seu favor junto à associação. Na época, Bolsonaro era patrono da instituição.
1: E para quem não lembra do desenrolar dessa história, a gente conta agora. Rony Lessa é o principal suspeito de assassinar a ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL, e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Ele morava e foi preso no Vivendas da Barra, o mesmo condomínio em que Bolsonaro vivia, com a família na Barra da Tijuca, na capital fluminense. No entanto, mesmo sendo vizinho do político, ele afirmou diversas vezes que nunca chegou a ser próximo do presidente.
0: O policial militar reformado, de 51 anos, está preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, desde dezembro de 2020. Mas, mesmo preso, Rony Lessa segue dizendo que é inocente e vítima de coincidências que o levaram à prisão. Ele atribui ao ex-capitão do BOPE, suposto chefe do escritório do crime, Adriano Nóbrega, a responsabilidade pelo assassinato da vereadora carioca. <música>
1: A pauta agora é a polêmica Lei Rosenberg, que já foi até capa de uma edição do Jornal da Metrópole. A novidade é que, na última quinta-feira, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal para declarar a lei inconstitucional. A informação foi divulgada nesta sexta, quando o processo foi atribuído para a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.
0: A lei é de autoria do deputado Rosenberg Pinto, do PT, e foi aprovada no dia 22 de dezembro do ano passado na Assembleia Legislativa da Bahia. A proposta proíbe que gestores públicos sejam responsabilizados ou sofram a sanção de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios quando não ficar comprovado o desvio de recursos em benefício próprio ou de familiares ou quando não existirem provas de que o gestor agiu com dolo, ou seja, intenção,
1: no uso do recurso. Isso mesmo. De acordo com a apuração do Jornal da Metrópole, se tivesse sido aprovada em 2018, a Lei Rosenberg teria dificultado a aplicação de mais de 8 mil multas contra gestores públicos municipais em toda a Bahia. Pense aí.
0: Pois é, e por isso mesmo a lei tem sido criticada por especialistas em direito. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Gildásio Penedo Filho, classifica a proposta como flagrantemente inconstitucional. De acordo com ele a Alba não poderia alterar uma legislação que atinge ao Tribunal de Contas dos municípios.
1: Outra especialista que criticou o projeto foi a professora de Direito Civil da UFBA, a advogada Cristiana Menezes Santos. Em entrevista ao programa Metrópole Serviço, ela chegou a dizer que a ética não faz curva e que se o político cometeu um erro, certamente ele deve ser processado e responder por isso.
0: Neste ano eleitoral, o PT da Bahia vem encontrando dificuldades em achar um nome para tentar uma vaga no governo do Estado. Desde que o senador Jax Wagner desistiu de concorrer na cabeça de chapa, a base governista segue sem definição dos candidatos que vão disputar o governo da Bahia
1: contra o ex-prefeito Assem Neto, do União Brasil. O que se sabe é que o grupo chegou a se encontrar ontem, mas a reunião, que foi até tarde da noite, terminou sem definição. Com isso, o encontro da executiva do partido, marcado para esta sexta-feira, foi adiado. O evento deve ocorrer no sábado e provavelmente vai se estender por todo o fim de semana.
0: Depois que o nome de Wagner saiu de cena, o PT tenta agora convencer o senador Otto Alencar, do PSD, a liderar a disputa. No entanto, Otto estaria relutante em aceitar. Publicamente, ele tem dito que segue candidato à reeleição no Senado.
1: Um possível acordo nacional entre PT e PSD também ainda não está definido, apesar dos acenos do ex-presidente Lula ao presidente da sigla, Gilberto Kassab. Ontem a gente falou aqui no fim do dia sobre o desejo do Ministério da Saúde em rebaixar o status da pandemia para a endemia da Covid-19. Pois bem, em dois estados do Brasil parece que a mudança de classificação está cada vez mais próxima. Isso porque alguns governos estaduais vêm mostrando interesse em flexibilizar medidas de combate à disseminação do vírus, como o uso de máscaras. Pois é, um
0: lugar que já oficializou a flexibilização foi o Distrito Federal. Lá, a partir da próxima segunda-feira, dia 7, o uso de máscaras vai deixar de ser exigido em locais abertos. A justificativa para a decisão foi a queda das taxas de propagação da Covid. No início desta semana, o índice de transmissão estava em 0,66.
1: Porém, apesar da liberação em espaços abertos, a obrigatoriedade do uso de máscaras fica mantida em espaços públicos fechados, nos transportes públicos, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços e nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais. Já para a entrada em shows e eventos esportivos, será preciso apresentar documento comprovando a vacinação com as duas doses.
0: Outro estado que parece querer seguir o Distrito Federal é o Rio de Janeiro. O decreto publicado ontem pelo governador Cláudio Castro definiu que o uso de máscara contra a Covid passa a depender do entendimento
1: de cada município. Exatamente, e os motivos são parecidos com os da capital federal. Entre as justificativas para a retirada das máscaras no Rio, estão as melhoras sucessivas do cenário epidemiológico no estado e a diminuição da taxa de incidência de casos graves e óbitos. Também foi levado em consideração a elevada cobertura vacinal contra o coronavírus, assim como o avanço da vacinação para todas as faixas etárias maiores de 5 anos de idade nos 92 municípios fluminenses.
0: A portaria destaca a responsabilidade dos municípios na suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras. No entanto, nos locais em que a Secretaria de Estado de Saúde determinar a permanência da utilização das máscaras, vão permanecer em rigor as penalidades previstas na legislação estadual.
1: Já a manutenção ou não do uso da proteção em locais fechados na capital do estado será decidida na próxima segunda-feira pelo Comitê Científico da Prefeitura. O não uso do equipamento em áreas abertas já era permitido na cidade, mas a população ainda se divide, com boa parte das pessoas usando a máscara nas ruas, enquanto outras não. A edição de hoje está chegando ao fim com uma
0: notícia muito preocupante. As obras sociais Irmandulce, Dulce, um dos maiores complexos de saúde do país, com atendimento 100% gratuito, estão vivendo a pior crise financeira de sua história. A Osídia é responsável pela realização de mais de 3 milhões
1: de procedimentos ambulatoriais por ano na Bahia. Isso mesmo, a instituição da primeira santa brasileira, a Santa Dulce dos Pobres, vem atravessando um momento extremamente delicado, com um déficit operacional de 24 milhões de reais, valor que ainda pode ser acrescido em 20 milhões até o final do exercício de 2022, resultando em um déficit acumulado da ordem de 44 milhões de reais.
0: Segundo a superintendente das obras sociais Irmã Dulce, Maria Rita Pontes, a crise é resultado da insuficiência dos valores recebidos em razão dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, derivado de contrato designado de plano operativo. O contrato em questão não possui cláusula de reajuste, de modo que a remuneração paga à instituição se mantém inalterada ao longo dos últimos cinco anos, sendo insuficiente para cobrir os custos dos serviços.
1: A OSID ainda viu esse cenário ser agravado pela pandemia do coronavírus e pelo crescimento da inflação nos preços dos insumos, especialmente os hospitalares. O resultado foi o aumento das despesas com material hospitalar, medicamentos, entre outros itens.
0: No mês em que se completam 30 anos da morte de Santa Dulce, os interessados podem ajudar a manter vivo o legado de serviço da Baiana. As doações em qualquer quantia podem ser feitas através do Pix deuslipag@irmandulce.org.br ou pelo site www.irmandulce.org.br/doeagora. Quem quiser saber outras informações também pode contatar a Central de Relacionamento com o Doador no telefone 71 3316 8899. Música o episódio de hoje fica por aqui, mas se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metron.com.br e se manter muito bem informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole, lá no Instagram, e metrópole no Twitter.
1: Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Até o próximo episódio. Tchau, Sté, até a próxima.